0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes.
1: Me tengo que reír porque tengo a dos payasos frente a mí. No uno, dos payasos. En la tarde de hoy, acá en Noti1 en Mayagüez, eh, mis dos queridos amigos, los que me dan el apoyo, los que sin ellos yo no podría transmitir este programa, pero están hoy en ánimos de ustedes, saben verdad, que empieza con J. Se dirige a ustedes con el mismo cariño de siempre, su R. Rosario Vega, en Sin Ataduras, por noti Uno, la mejor estación de Puerto Rico, y primera fiscalizando. Ayer estuve en San Juan. No me canso de decir que San Juan es mi ciudad natal donde nací, donde me crié, hasta el año 2001, en que tuve una brillante idea, mudarme para el paraíso. Yo ya había construido una casa humilde de madera y zinc, y es la misma en la que vivo. Lo único que le cambié recientemente fue el zinc, que le puse al balón, para que en un futuro muy, no muy lejano le pueda poner las famosas placas fotovoltaicas. Y no cambio el haber tomado esa decisión, no la cambio. Y, e ir a San Juan, más allá de verdad, de estar con mi hermana y con mi familia, mi ahijado, me cocinó ayer, fue mi chef, y se lo agradecí enormemente. Me hizo un viste empanado. Esa es la especialidad de la casa, eso es lo que yo acostumbraba hacer. Así que, bueno, algo tiene que haber aprendido, ¿verdad? Y unos raviolis, una combinación un tanto no tradicional, pero le quedó bien bonito. Gracias, Arnaldo. El tener la oportunidad de compartir con mi familia, con mi sobrina Vicky, eh, siempre es maravilloso, con mi hermana Evelyn. Pero créanme, esta mañana juli Crispin, Crispín. Porque mi hermana vive en un sitio bien bueno, pero... Puedo escuchar perfectamente bien los carros de la autopista. Y yo estoy acostumbrado al campo, al sonido del coquí, a los pajaritos por la mañana, al ladrido de mis perras y el maullar de mi gata. Eh, así que oír carros, eh, frenazos, ambulancias, no es precisamente a lo que ya yo me he acostumbrado de, luego de 22 años viviendo en el paraíso. Pero agradezco siempre el poder ir a San Juan, visitar a mi familia especialmente, poder haber, poder eh, cumplir con mis compromisos. Como les dije muy someramente ayer, tuve un grupo ante un grupo de personas a que les pude hablar un poco, ¿verdad?, de la evolución de los trabajos para, para convertir a Puerto Rico en un Estado. No están todo el mundo de acuerdo con mis posturas, ¿verdad? Pues cada cual tiene la suya. Pero creo que entendieron hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y hablando de posturas ideológicas, no deja de sorprenderme que todavía aquí le crean a José Bernardo Márquez, que es estadista, nunca da un cajo ni en defensa propia, nunca lo hemos visto en ninguna gestión a favor de la estabilidad, nunca. Sí, es el hijo de José Betito Márquez. pero el ser el hijo de no te cualifica a ti para ser considerado una persona estadista. Así que a mí me gustaría que el Movimiento de Victoria Ciudadana fuera honesto con Puerto Rico. Ahora que están en la coaligación, o como le quieran llamar, al Junte o la Mogoya, con el Partido Independentista, y cuando han hecho actividades prosocialistas y anticapitalistas que acaben de denomarse ya, y que le digan a Puerto Rico la verdad, no puede ser que ellos piensen que nosotros somos unos energúmenos que no nos damos cuenta de estas movidas. Y entonces presentan como el poster child a José Bernardo Marquez. En serio, en serio. Ni para el Senado, ni para la Cámara, ni por acumulación, ni por distrito. Es la misma historia. No es estadista. Y se si lo voy a estar recordando, hasta el día de las elecciones. Para que ningún estadista bona fide cometa el error de prestarle su voto a una persona que no es estadista. Ustedes pueden votar si es de toda baja con, con Betito, el padre, que es un miembro bona fide del, del PNP. Yo no tengo la menor duda de que sí, Betito es, es estadista. Tiene una visión de vida un tanto eh, particular, bastante liberal. Yo no tengo ningún problema con eso, pero es estadista y lo ha demostrado pero su hijito no así que no no se crean ese cuento aunque yo les dije a ustedes cuando estábamos en el proceso de elegir a la delegación congresional allá para mayo del 2021 que había una troyana que quería entrar y gracias a Dios los estadistas no le dieron el favor Salira Jordán eventualmente se retiró las líderes políticas porque el que quiera verdaderamente llevar una, un, verdad, un, un mensaje tiene que ser honesto la honestidad es indispensable le faltaba honestidad a Jira y le falta honestidad definitivamente a José Bernardo Márquez. no me va a convencer puede venir aquí y poner las manos encima de la Biblia y decirme que es estadista pero me va a tener que demostrar de qué forma el adelantado no nuestro ideal. Así que no caigan de Sonso. Ya caímos con Elizabeth, con cantos de sirena. Ahora no sabe para dónde ir. Claro, se quedó sin. Se quedó sin la sog y sin la cabra. No la quieren en ningún lado. Ahorita estuve escuchando a Javier. Sí, Javier, el alcalde de, de San Sebastián, que ahora es candidato a la precandidato o preaspirante a la gobernación por el Proyecto Dignidad, adelantarnos que mañana sábado el Proyecto Dignidad tiene una actividad donde va a ser público quiénes son los otros candidatos, incluyendo quién va a estar aspirando por la comisaría reciente y ya nos adelantó que es una fémina. ¿Quién puede ser? <ríe> Solo su peinador lo sabe. Nos podrán sorprender Veremos, a ver, vamos a esperar a, en estas cosas políticas que uno tiene que tener un poquito de paciencia. Ya veremos quién es esa persona que él la revistió de, y la adornó de muchas cualidades. No puedo, sin saber de quién se trata, eh, desmentirlo. Pero ya, ya, ya yo no, no creo ni en la luz eléctrica, con luma o sin luma, con enero o con energía eléctrica. Nadie aquí ya cree hace muchos años, no de ahora, desde que yo tengo uso de razón que la gente no cree ni en la luz eléctrica. Así que en, esto, en estas líderes políticas uno tiene que ser cuidadoso, no se puede dejar meter las cabras en el corral. Ese cuento de que en todos los partidos políticos ahora hay estadistas, eso se lo comen ellos, en el único partido donde se procura, se trabaja para la estadidad se llama Partido No Progresista el día que el Partido No Progresista deje de hacerlo, pues yo dejaré de ser del PNP pero mientras sea el PNP el único partido genuinamente estadista pues seré el PNP y votaré en las elecciones íntegro por el Partido No Progresista íntegro si no me gusta alguien como aspirante y como candidato pues yo tengo la gran oportunidad en junio junio 2 es cuestión de esperar unos meses y ahí usted va a poder determinar si las personas que aparecen en esa papeleta, que presumo que ser una papeleta bien grande, porque si hay un partido que tiene exceso de candidatos o aspirantes, es el Partido Nuevo Progresista. Pues mire, depúrela. Depúrela para que cuando entonces llegue noviembre y ya estén impresas las papeletas del Partido Nuevo Progresista, usted vote y pueda votar con tranquilidad de que esos que están ahí en esa papeleta, son genuinos estadistas. Esa es mi humilde opinión. La determinación está en las manos de ustedes. No quiero problemas después, y no quiero lloriqueos y llantos. Ah, oh, que fulana, que si perensejo. Bueno, si ustedes lo eligieron. Yo sé a quién yo voy a elegir. Yo sé por quién yo voy a votar. Pero ¿saben una cosa? Me lo voy a reservar. Porque hasta junio es que yo voy a hacer público a quien yo estoy apoyando me lo tengo que reservar porque sobre todas las cosas todos los que están aspirando hasta donde yo sé aunque hay dos o tres por ahí que tengo mis reservas dentro ¿verdad? de la papeleta o la prepapeleta de primaria del PNP son todos estadistas como yo no soy de la Victoria Ciudadana ni independentista ni de dignidad yo no tengo ningún temor de que se me cuele alguien que no lo sea. Ahora estén ustedes pendientes porque hay muchas candidaturas distritales, por los municipios, hasta para asambleístas municipales o legisladores municipales, como se les llama ahora, que usted tiene que saber quiénes son. No voten ciego. Después no queremos llanto. Ah, se coló fulano, se coló Perenseo. Bueno, pero esa decisión la tomó el que fue a las primarias. Y ejerció su sagrado derecho al voto. ¡Qué sagrado! No se lo venda a nadie. No se lo empeña a nadie. No lo hagan lis porque le están prometiendo Villas y Castilla. No, 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 no somos tontos. Este es un partido que fue fundado en el año 1967 y corrió para las primeras elecciones en 1968. Tenemos ya hace rato la mayoría de edad. Así que no puedo creer que todavía haya gente que tenga dudas o que sea ambivalente. Aquí o somos o no somos. Tan sencillo como eso. Bueno, pues ya le di my five cents worth, ¿verdad? De opinión. Hay una actividad que se celebró el viernes pasado, hoy hace una semana, que yo no vi ningún medio darle cobertura. Pero miren quién estuvo en Puerto Rico. Creo que le di un lado los otros días. Kirsten Gillibrand estuvo, eso es una senadora de Nueva York, estuvo la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. Estuvo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Estos son personas de los más altos niveles a nivel federal. Pero yo no vi que nadie le diera ningún tipo de cobertura. ¿Y a qué vinieron? Vinieron a Puerto Rico. Ah, estuvo también Darren Soto. A ver, yo creo que yo tengo una foto. Darren, estuvo en Velázquez. Estuvieron de la más alta jerarquía de los Disabled American Veterans en Puerto Rico. Porque vinieron específicamente hablar sobre los beneficios para los veteranos, que ustedes saben que es tema principalísimo para mí, como parte de una ley que se llama el PACT Act, que a lo que se refiere es una ley para atender los efectos de las toxinas, aquello que se llamaba gente naranja y todas esas cosas, que tanto daño le hicieron a nuestros veteranos. Eso se celebró en Puerto Rico, se celebró en la sede de la Legión Americana en Atorrey. No vi un solo periodista hacer alusión a esta actividad. Miren cómo son las cosas. Aquí le dan cobertura a cualquier individuo que se pare en cualquier lugar, hasta en una luz, y le dan cobertura. Más sin embargo, vienen importantes congresistas de los Estados Unidos a decirle a nuestros veteranos que hagan uso de esos beneficios para que puedan tener una mejor calidad de vida después de haberle servido a nuestra nación. Y aquí ninguna, ninguna prensa tradicional lo cubrió. Hubo algo más. En esa actividad se presentó un joven veterano que tiene no tiene sus, sus, eh, sus extremidades, brazos y piernas, que se llama Ricardo Ramírez, y por sus actos de valentía en la guerra, recibió la más alta distinción del corazón púrpura. Nadie sabía qué le iba a decir, porque fue una sorpresa su presencia. Adivinen de qué habló. De que él no le gusta que él lucha por los derechos y los beneficios a los que tienen, que tienen los veteranos y que aquí en Puerto Rico se les niega porque no somos parte íntegra de la nación americana. ¡Qué bueno es el Para nuestros veteranos, <ríe> absolutamente no falso. Así que ese joven que perdió sus extremidades como parte de sus labores como veterano, Ricardo Ramírez, recuerden ese nombre, delante de todos esos congresistas delante de la gobernadora de Nueva York delante del gobernador de Puerto Rico que participó de esa actividad les dijo el problema es que a los veteranos no se nos reconoce en este territorio en esta colonia todos es nuestros beneficios y somos tan veteranos como en cualquiera de los 50 estados pero en Puerto Rico así que yo creo que el testimonio de este joven Ricardo Ramírez corazón púrpura reconocido, héroe es algo que todos debemos conocer. Cuando se den actividades de esta índole y yo me entere, yo me garantizaré de compartirla con ustedes. Porque ustedes tienen derecho a saber estas cosas que la prensa les oculta. Porque no les interesa. Porque no quieren darle pauta a las personas que se quejan de la colonia y lo que eso significa. A personas de carne y hueso personas reales que han vivido el discrimen el discrimen por ser una colonia y aquí están tan contentos los pablo josé de la vida con la paridad no pablo josé la paridad no es suficiente aquí nosotros reclamamos exigimos igualdad y sabemos que la única forma que la vamos a lograr es siendo un estado y cómo lo logramos bueno pues vamos a empezar porque esos ese proyecto, que ahora hay uno en la Cámara y el otro en el Senado, gracias a Dios, se le dé seguimiento, se les exija a los representantes, a los senadores, particularmente a los republicanos, que están muy tímidos, muy tímidos, pero para venir a coger chavo en Puerto Rico, sí vienen rápidamente, a estirar la mano a mí me demuestran el amor a Puerto Rico y a los puertorriqueños los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico cuando ustedes se unan a nuestros reclamos y fíjense que ese proyecto no es tan malo ¿por qué tienen esas limitaciones? ese proyecto procura las tres fórmulas no colonizadoras claro primeramente la estadía en segundo lugar la independencia y tercero pues mira la libre asociación que se le ha dicho de mil formas diferentes, permítanos a nosotros tener la oportunidad de votar. Usted puede que no esté completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con todo lo que establece particularmente en la fórmula de libre asociación de lo que ahí aparece. Pero la mejor forma de rechazarlo es con el voto. Es exigir nuestra oportunidad de poder votar pero no es un voto más es un voto con el aval del Congreso por eso es importante que nosotros sigamos nuestro esfuerzo que se ha hecho desde el 2021 para acá ha habido un esfuerzo que se ha triplicado porque no es solamente la labor exclusiva de la comisión residente del gobernador es la labor que han hecho los delegados congresionales menos Elizabeth Torre claro está y los delegados extendidos, ese ejército de 12 mil personas que se han dado la tarea de escribirle a los representantes, a los senadores federales para que verdaderamente hagan lo que les corresponde hacer, ya está bueno me están haciendo la seña de que tengo que entregar el micrófono, pero a mí me entregaron el micrófono tal de hoy ustedes no se dieron cuenta de eso yo creo que llegamos a las 4 y 6 minutos no, nadie se dio cuenta, yo me di cuenta pues yo estoy bien pendiente de la hora pues dicho eso, pues será hasta después de la pausa y vamos entonces a escuchar sus llamadas a través de 787-8312 y los 760, venden hoy. Estás escuchando el
0: podcast de Sin Atadura Sin atadura. con la licenciada
1: Zulma Rosario
0: por Noti1 630 Noti
1: Pues aquí estoy de regreso y le voy a pedir excusas a mis queridos oyentes que están en línea, los voy a atender inmediatamente, pero es que está rompiendo una noticia que llegó a mis manos de forma expedita. Y es que el juez Anthony Cuevas declaró con lugar la demanda que incoó eh, uno de los jueces del apelativo, Ricardo Marrero, dándole la razón en su exigencia de que los aumentos a los jueces se hagan como Dios manda y como establece la ley y la Constitución. Le voy a leer la parte que siempre vemos los abogados cuando nos llegan esto, estas notificaciones del tribunal. Dice sentencia. La firma el juez Antonio Cuevas y dice: a tenor con lo anterior se dicta la presente sentencia declarando al lugar los recursos presentados mediante el recurso extraordinario de la sentencia declaratoria. Este tribunal declara que la resolución conjunta número 39 del 2023 es una ley especial mediante la cual se dispuso la concesión del aumento salarial de los jueces. Número dos, que la constitución de Puerto Rico no permite, no permite la disminución de sueldos de los jueces durante el término de su nombramiento para proteger la independencia judicial por lo que es el deber del gobierno financiar sucesivamente y para los próximos años fiscales el referido a aumento de sueldo. Número tres, que dicho aumento concedido no podrá ser reducido durante el término de su nombramiento de cada uno de los jueces. En vista de que el dinero reservado para sufragar el aumento del salario de la judicatura no se encuentra en la cuenta del Tribunal General de Justicia, sino que se encuentra presupuestado en una partida o cuenta en posición de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, quien sirve como mero custodio de los fondos, se si ordena a la Oficina de Administración de los Tribunales solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal la reprogramación de los fondos de forma tal que una vez obtenga la aprobación, la OGP proceda de inmediato a la reprogramación de los fondos aprobados en el presupuesto, hoy, 17 de noviembre del año 2023. Acaba de romper esta noticia. Estoy muy contenta y en los dos casos, perdón, el caso del juez Ricardo Marrero y el caso de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura unieron ambos casos no como una coalidad, coaligación sino porque se trata de la misma del mismo tema eh, son los casos son ambos se resuelven por sentencia declaratoria y le estoy dando la primicia así que a los jueces estoy muy feliz de que el juez Antonio Cueva haya actuado con celeridad para que se le reconozcan, reconozcan a los jueces, algo Oiga, que José Luis Dalmau dijo que le iba a reconocer ese aumento que estaba ya en el presupuesto, pero después se achicopaló como acostumbra hacer él, se escudó de que él quería que estuvieran los aumentos al resto de los empleados del sistema judicial. Y ahora, no sé por qué, extraña razón, se quedó en neutro. Acuérdense que la neutralidad es lo peor que puede hacer un cobarde. Pues, hubo un tribunal con jurisdicción que le está leyendo la cartilla. Cójase para su número. Ahora sí voy a recibir la primera llamada gustosamente. Dale paso, Alejo. Buenas tardes. Alberto, espérense, espérense, párenlo todo. Alberto is back. Y yo sé de alguien que también va a estar feliz igual que yo. Se llama Riberita, que te he echado de menos. Sí, pero, Así que bienvenido. Ya, ¿se te quitó la, el coraje que tenía? Pero, no, pero, yo no tengo pero, nada no, que ver con eso, Alberto. No no sí. le des pensamiento. Sí,
2: yo, 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 está bien, yo no.
1: ¿No le des no pensamiento tengo, no, a las estupideces que hace la gente, por favor.
2: Yo no estoy de...
1: Bueno, después que tú no tengas sí. chismáus conmigo, yo no tengo problema. Cuéntanos, ¿qué quieres compartirnos hoy? no 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 si estuviste pero no importa dime ¿qué saludos, quieres decirnos
2: saludos a Riverita por sus palabras
1: muy bien Riverita sí, debe Riberita. estar muy feliz
2: licenciado si Márquez y si Márquez dijo no es un no es un estadista de agua en el movimiento ciudadana <risa> para ellos para ellos decir que agrupan de distintas ideologías si eres estadista de verdad que públicamente diga que no apoya a ningún independentista, muy especialmente a Juan armó para la gobernación, esa mogolla diabólica, que lo diga públicamente. Licenciada, también llamé, si usted me lo permite, aclararle respetuosamente a Orlando Rosada, don Pototo, sobre mi última llamada que hice hace unas semanas, que si él le gustaría que una persona llamara haciéndose pasar por, por él, Primero por, por su, primero por su nombre correcto y luego por Orlando Rosaura Don Rototo como la persona que hace tiempo llamó como Alberto Irizarry de un barrio de Barceloneta que no existe y luego cambió por Abierto Irizarry de Barcelona de Barcelona con la connotación que la palabra abierto se le da y, 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 y yo en distintas formas le hacía saber que estaba, estaba mal y no me gustaba eso Así que, don Potoso yo, yo no creé ese problema. Licenciada, eh, y, y yo no estoy usted Chimaco, usted, no, usted no, está bien, no, no, no no, usted no puede las llamadas, este, ¿cómo se llama?, controlarlas. Así que, gracias, Alberto y veterano de Vietnam, por cinco meses que estuve allí en y File nombre de servicio, número de servicio.
1: No lo digas, no lo digas, no lo digas al aire. Esa es una, una información confidencial, Alberto. Hay que protegernos Gracias, también. Gracias por tu llamada. Próxima llamada, por favor. Alejito. Wake up. Uh -huh. ¡Yujú! Mira, mira, quién este, tú oíste quién habló antes que tú.
3: No, estoy feliz de escuchar a mi héroe. Ese es mi héroe. Ese
1: es tu R. héroe de Vietnam. Sí, ese es mi héroe. El de verdad, el de Averdura, Alberto Irizarri de Barceloneta.
3: El de Verdura, eso es verdad. Él sacó la cara por mí. Yo seré eternamente agradecido de Alberto Irizarri, mi héroe de Barceloneta. No muy bien, Verdura.
1: muy bien. Pero le
3: digo a mi hermano Riverita para cuestión de récord. Le digo a mi hermano Irizarry de Barceloneta que no le haga caso a los necios. La misma vida te lo dice, hermano
1: pero ya ya ya, ya ah, los ya se sacudió ya se lo sacó el exacto, sistema. Pero
3: ese es mi consejo, este. Back. Eh, aparte back. Pero nada, licenciada Ya las milias velajes de la vida. Eh, y saludo a saludo a mi Alejo. Que ¿Siempre no se puede olvidar a mi Alejo?
1: No, y Alejo está ahí está, pendiente está, a ver si tú lo saludas. Está muy pendiente. La, la, la
3: verdad, que es de la vida ya no van a prometer ni a la fantasía de la estabilidad se sí. lo olvidó. Ahora va, la fantasía para los veteranos de Puerto Rico, después de tres años que ha estado esta administración de Joe Biden, están desesperados. Y usted habló de la Junta de Control Fiscal la semana pasada. Esa Junta se la impuso un presidente demócrata a la cual usted le a los demócratas. Esa fue la junta que le impuso.
1: ¿A quién, ¿A quién se le impuso? ¿A quién? ¿A Zulma Rosario? No, no se, se le impuso, le impuso al cosas, ELA, al los... territorio colonial. Acaba de entenderlo, Riverita. No tenemos derechos, por eso es que nos imponen una junta que así deshace. A
3: todos los políticos se la impuso en la junta de control fiscal porque no
1: saben manejar. Se lo impuso al ELA.
3: Ah, no, a, a los políticos que administran la. Los,
1: al los... ELA, Al gobierno de Puerto Rico que se llama Estado Libre Asociado, tanto que lo restriegan. Ah, Estado, Libre Asociado, claro, Estado Libre Asociado, para eso sirve el Estado de ah, le Asociado.
3: Un presidente demócrata para administrar los fondos federales, los cuales, con los, con los, con los que ustedes votan, las administraciones que ustedes le dan el voto ponerlo en cintura y que aprendan a administrar los fondos que se le envían a Puerto Rico porque cada día Puerto Rico va para atrás, y para atrás te lo sacas,
1: te lo saca, te lo sacaste del sistema, sistema mi querido amigo, te lo sacaste del usted sistema. De Venga de los, los Estados Unidos para que usted vea que hay muchos veteranos y en la calle sin nada bueno bueno pero por lo menos Puerto tienen país, tienen país, tienen, país. tienen derechos que los tienen que exigir, los tienen que exigir, Riberita. Vente para Puerto Rico, Riberita. Vente para acá para que sufras la colonia, la que sufrimos todos los días. Mi corazón, te quiero mucho, pero tengo que darle paso a otras llamadas. Vamos, que tú no pagas impuestos federales en la estalla tampoco. Así que no estés hablando tanta pamplina. Próxima llamada, por favor. Adelante. Hola. Hola, sí. Hola.
0: Licenciada, ¿cómo estás? Saludo. Saludo. Sí, se habla Juan Pedata de Los Santos.
1: Anda, pero aquí está mi amigo del Cibao.
0: Ok, ok. <ríe> Mire, licenciada, yo le iba a decir algo. Esta, esta señora que está ahí en Bayamón, senadora, mi Dalia esta señora no dice ni no fiscaliza a los populares y no sale a defender al gobernador.
1: No sé qué es lo que ella le pasa. Sí. ¿Ah? Bueno, yo conozco a la senadora Migdalia Padilla. Eh, en la época en que el PNP ha tenido el control del Senado, porque ella es senadora, ella ha sido eh, una persona muy vocal. Cuando tú estás en minoría, lamentablemente, eh, te acallan. Yo sé que ella hace su trabajo porque ella, su trabajo se lo tiene que hacer al distrito que le escogió, no es a todo Puerto Rico no quiere decir que Puerto Rico entero no se beneficie pero si los que votan por ella en el distrito de Bayamón están contentas con su labor, eso es suficiente eso es lo que tenemos que comprender hay muy distintos, ser senador por distrito a senador por acumulación, representante por distrito, representante por acumulación todo eso tiene una función importante que hacer lo importante es que sus electores estén contentos con ella y van a tener la oportunidad este ahora porque vamos van a ir a primaria ella, Carmelo Río y todos ellos.
0: Sí, bueno, que se pongan mm. los guantes porque está muy atrás ella. Bueno, porque el pueblo determine. Ella, favor, y, no, y no le, no le ayudó a la, a la designada secretaria Raíces. No dijo nada.
1: Bueno, a lo mejor en, yo no lo sé, no me consta porque yo no he estado en el hemiciclo. No sé lo que ocurre, ¿verdad? Al interior del de Senado de Puerto Rico pero yo estoy segura que ella no se quedó de brazos cursados, pero gracias de todos modos mi amigo Sivaeño por la llamada. Que pase la próxima, por favor. Adelante. Hola. Buenas tardes,
0: licenciada. López de Orlando, ¿cómo López,
1: tal? ¿cómo tú estás, mi amiguito?
0: Pues aquí esperando, este...
1: ¿Esperando la estadidad?
0: No, esperando una cirugía que tengo, una hernia que me, me van a operar el lunes.
1: Anda, pues <risa> deseo que todo salga bien este, sí, sí. sigue con todos los consejos médicos, tómate los medicamentos, oh, sí. prepárate bien para la cirugía, porque a veces le dicen a uno que es una cirugía menor, pero si uno no hace lo que se supone que haga, pues se puede complicar. Así que Dios te proteja y proteja las manos de ese médico.
0: Gracias, yo este, yo yo sigo yo siempre sigo los consejos de, de los doctores. Este, Muy bien, oye, la, la verdad que eh, yo me alegro que yo no, yo no soy moderador este, en un programa como este, porque eh, ese riberita... El, yo La única manera que yo lo respetaría es por la edad que tiene, pero... pero, <risa> pero, pero o sea, Mira, no le
1: digas viejo, no le digas viejo a Riverita
0: Qué hipócrita, que, que tiene todos sus derechos este, bajo la bandera americana y se los quiere denegar a la mayoría de los puertorriqueños que, que, que exigen, se lo merecen y que, y que quieren tener su estadidad en la isla de Puerto Rico. O sea, es increíble, pero... Él es una minoría de los más de 5 millones que vemos aquí. Este, la mayoría queremos que ustedes tengan los mismos derechos y obligaciones que tenemos nosotros aquí. Esa Para una vez es. Postrada, Eso es. Resolver el, el, el cáncer que tiene Puerto Rico este postrado este, desde que Colón este, eh, llegó a Guada. <risa>
1: <risa> Hoy, Che, se debe haber puesto muy contento. Porque sí, los de Aguada dicen que por Aguada fue. Los de Aguadilla ah, reclaman que fue por Aguadilla. yo reclamo que también. fue por Cabo Rojo, porque las playas más lindas de todo este litoral están en Cabo Rojo.
0: Bueno, lo importante fue que llegó. O sea que
1: pues llegó, <risa> llegó y no trató muy bien a los indios. Exactamente. Este, pero nada, hay legados también positivos que nos, que, nos, ¿verdad? que nos entregó la madre patria. Seguro. Pero no nos descubrió nadie, ya aquí estaban los taínos. Exactamente. no pueden decir que descubrieron nada
0: y, 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 y el obstáculo que, que, que tenemos los puertorriqueños para la, para la estadía en Puerto Rico que es el trompismo o sea, él no, va, él no va a durar este toda, toda la vida, o sea, tan pronto él face out este que el sistema criminal de, de federal y estatal de Estados Unidos se encargue de él, pues yo espero que salgan voces moderadas dentro del partido republicano y se den cuenta de que Puerto Rico sería un un Estado que cambiaría cada cuatro años, que, que no, no es un Estado demócrata. Este, todo depende de los líderes que se postulen y, y eh, o sea, la, la decisión de la mayoría. Este, Yo estoy de, de acuerdo un...
1: contigo y te voy a dar un la. Uh -huh. El jueves de la semana que viene escucha un programa especial que va a haber de Sin Ataduras. Perfecto. Pero no puedo adelantar mucho.
0: Magnífico, este, estaré recuperándome en mi casa. Sí, a, tranquilito, a,
1: a, tranquilito. A las, 3,
0: a las 3 de la tarde, hora de Orlando. Muy a bien. A las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaré escuchando ansiosamente.
1: Si Dios lo permite y que todo salga bien el lunes en tu cirugía. Gracias, gracias por tu gracias. llamada, López.
0: Y cuídate, cuídate.
1: Sí, gracias, igual. Vamos a la próxima, Alejo. Alejito. Gloria a Dios,
4: me he sacado la
1: lotería Mira para allá, anda para el carajo. Salud y
4: salud su señoría, ¿cómo Girl, se encuentra?
1: Yo estoy muy feliz y muy, muy contenta de recibir tu llamada, hacía días que no llamaba Sí, pero
4: créame, créame, yo nunca he sido infiel, ahí estoy yo <ríe> pendiente todo el tiempo Jamás le he sido infiel, tengo ¿Qué? la mano derecha levantada, jurándolo Muy bien que... Sí, sí Óigame, doña Zulma, sé que lo de doña es por el respeto y, y cómo es y, y la deferencia que yo le tengo. Pero mire, señora Azulma, Rosario. Vamos a que ver. tenía que sacarme esto del cuerpo. Mire cómo son nuestros amigos socialistoides. Ahora ser candidato de agua, óigame, es un honor, es un sacrificio a la patria. Ah, <risa> sí, sí. <cosas risa> Pero es que tenemos ya, o sea, otros ejemplos. Recordemos cuando asaltaron el trozo de la Huel Faldo. Fue un, fue un sacrificio que hicieron los independentistas al robar ese dinero. Fue un sacrificio, no los que fueron pillos. Cosas breve. Hablemos dos segundos de Mariana Nogales. Ese nuevo movimiento que era tan diferente, tan pulcro. Óyame, ya está acusada de dos cargos. ...y ahí la abraza el partido... ...Victoria Ciudadana... ...ahora es que la están persiguiendo... ...ahora se han puesto más de 100 personas... ...que intervienen en una investigación... ...de acuerdo para esa pobre angelita... ...señora Zulma Rosario... ...meterlas en problemas... ...porque como la voz de ella es tan fuerte... ...como, como ella investiga tanto... ...por eso es que la están persiguiendo... ...Cosa Pérez, oígame Riverita con todo el respeto y el cariño, hay que tener una cara especial para como yo que estoy ahora aquí en Arizona y no querer los beneficios que yo veo para mi pueblo, para mi isla. Sí, sí, porque puedo decir así, yo no tenía tres años cuando había llegado a Puerto Rico, aunque nací en Cuba, me siento con ese derecho y es una crueldad, es una canallada personas que disfruten los beneficios de la calidad, queréis negárselo. No solo queremos los beneficios, también queremos aportar como bien hacen los puertorriqueños, no de ahora, de toda la vida. Así que hermano Riberita... esto, sálgase de ese carril, sálgase de ese carril que no le va a conducir a nada. Siéntase orgulloso de sus raíces puertorriqueñas. No digan que los puertorriqueños lo que queremos es el mantengo. Mentira del diablo, como diría Gilles Ávila. Lo que queremos es la protección y la misma seguridad que gozamos aquí en los estados. Y derecho de más tenemos, porque cuando usted es un hijo adoptado, tiene el mismo derecho que un hijo natural. Y la nación americana nos invirtió con su ciudadanía, por consiguiente, debemos y tenemos que votar por el presidente y por los senadores que representan a nuestra isla. Muy y, lo, y, los y los congresistas,
1: y los congresistas, no me de los congresistas serio. tampoco. Muchas gracias por tu llamada. Eh, Alejo, ¿hay tiempo para una última llamada? Vamos Ojo. ahí, vamos ahí. Buenas tardes. Mira quién llegó, de Vélez.
5: Desde Vega Baja.
1: Desde de Vega Baja, no, no, con pero, amor.
5: Exactamente, claro que sí. Melado, melao Ah, melado,
1: melado. Muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, Mira, ¿de dónde, pues, de dónde, pues, perdóname, Vélez, ¿de dónde viene eso de melao, melao? ¿Tiene que ver con la caña? Exactamente, eso es así. Muy Tiene bien. Que ver
5: con la caña. Y con otras cositas más que otro día voy a explicar, porque yo quiero, no, 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 no se me puede escapar esto. Esto no se me puede escapar. No me quiero quedar con la con la, con la quisquilla, como digo yo. <ríe> suéltalo, suéltalo. Sí, claro que sí, me tengo que sacar el sistema, mire. Los telediarios no quieren presentar la realidad de los tropeteranos, ¿verdad? Este, respecto a lo que usted habló de Ricardo Ramírez. Sí. La prensa, Los telediarios de la prensa este, televisiva no lo van a realizar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los telediarios son antiestadistas y son separatistas. Y la gente de ellos es lavarle la cara a todos los que son antiestadistas, que van hacia el camino del separatismo, o sea, de la independencia de la libre asociación de una forma, vamos a decirlo así, sucia y descarada. ¿Por qué? Porque te tapan la información. Ellos lo que quieren es embrutecer y entretener a la gente este con bochinchería, decir que todo está malo, que el gobierno de Pierluisi no sirve, ah, este eh, lo, le se pasan dándole preguntas, pero cuando gana los populares, usted ve que ellos se meten la lengua en el estuche. eso es una muestra, madre, que desde que yo tengo a la gente, yo no voy a regresar a los veteranos, pero ¿saben qué? están equivocados y se van a quedar con la carabina al hombro porque ya la gente se ha educado por el internet, la gente se educa en, en sus programas y la gente está leyendo lo que está pasando y ya el Puerto Rico, el puertorriqueño de vista está dando cuenta de desigualdad política y está demostrado en el 2020 ¿ah? de que los puertorriqueños han despertado y que el 53% quiere la estadidad y eso y eso va a seguir creciendo y vamos a seguir pidiendo la estadidad de pie. Y no de rodillas, que pasen este buena tarde.
1: Igual y buen fin de semana. Me da mucha alegría escucharte, pero ya me están diciendo que me tengo que ir hasta el lunes. Si Dios lo permite, eh, me despido. este es su amiga Azulma Rosario Vega, en Sin Ataduras, por noti Uno y les ruego que se queden en sintonía con nosotros para que puedan escuchar el análisis de Enrique Quique Cruz, Luis Enrique Falú y noti Uno en la noche. Muchas gracias. Será hasta el lunes a las 4 de la tarde. Dios me dé.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.